0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020, aqui o Henrique Oliveira. E estamos juntos para mais uma resenha do dia, resenha que está disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha aí pelo Spotify, Google Podcast, YouTube também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos sempre aí com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador... Basta acessar a descrição dos nossos vídeos que lá você encontrará todas as informações necessárias para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco no MBC. E, sempre lembrando também, é, para que vocês não deixem de seguir, acompanhar, divulgar, compartilhar, o Jornal Vera Cruz, né? Arroba Jornal Vera Cruz, que é a no- mais nova mídia independente conservadora do Brasil, ok? Vamos lá, Rodrigo Maia testou positivo para o Covid-19. Não, claro, evidente que eu não vou fazer aqui chacota no, no seguinte sentido né, de desejar algo ruim para ele. Não, eu espero que se recupere de verdade. Eu acho que é, nada justifica desejar, né? como aqueles imbecis retardados começaram a fazer quando Bolsonaro ficou doente desejando força para o vírus, que o vírus fizesse a parte dele, não sei o que aquela merda toda. Não vou fazer isso com o Rodrigo Maia de forma alguma agora. Fico com a dúvida se ele vai usar né, cloroquina ou se ele vai usar o ozônio. Eu acho que se ele pedir uma recomendação para o Dória, ele vai usar o ozônio. Mas se ele tiver juízo, vai fazer o tratamento já agora nos primeiros sintomas, o tratamento inicial, usando. A hidroxicloroquina, que é aquela história, né, gente? A gente sabe como está funcionando a coisa. A gente sabe como está sendo tudo isso. O cara na frente das câmeras está lá gritando Ah, porque cloroquina não tem comprovação e não sei o quê. Pegou a doença e a primeira coisa que ele quer fazer é tomar o remédio lá e ficar livre logo. Né? Não quero tomar, não sei o quê. Mas aí não divulga, né, para não dar o braço a torcer. Enfim, é, fato é que foi confirmado e, ao que parece, outras autoridades que estiveram na posse né, do Luiz Fux no, no STF contraíram a doença. Espero que se recuperem. Não é por aí que a gente vence uma batalha, né? Não é desejando a morte de ninguém. Então, eu espero realmente que se recupere agora. Espero que justiça, a justiça seja feita no devido tempo contra todos esses que tramam e trabalham, a verdade é essa, contra o Brasil, né? e falando em políticos e coisas do gênero, eu queria fazer um rápido aqui apanhado com vocês algumas particularidades das eleições, principalmente a Rio e São Paulo o PT confirmou hoje a Benedita da Silva como candidata né, à Prefeitura do Rio em São Paulo nós já temos ali uma chapa Boulos e Luiz Erundino do PSOL caramba eu fico pensando, é, é, oh, gente. A política brasileira ela tem alguns, algum, alguns personagens que eu confesso eu não consigo entender como chegaram. Aliás, o como chegaram a gente até entende. Tinha aquele sentimento de acreditar que eles poderiam fazer diferente e tal. Mas a gente que tá lá há tanto tempo, não faz merda nenhuma que preste e continua sendo reeleito. O Benedito da Silva, Erundina, esse povo, a oh, gente bolos. Boulos. Boulos tinha que estar preso. O cara é criminoso. O cara é invasor de propriedade. O cara, tá lá. o cara foi candidato a presidente da república. Agora vai ser candidato a prefeito da maior cidade do país. O Brasil não é um país sério, não, gente. Se o Brasil fosse um país sério, Boulos estaria na cadeia. Lula ainda estaria preso e ficaria preso por muito tempo. Mas, definitivamente, o Brasil não é um país sério. E aí nós continuamos vendo aí essas aberrações, país afora, o que nos consola é realmente esperar, primeiro, que o povo tenha o um mínimo juízo e não eleja esse tipo de gente, mas o que nos consola é ver a possibilidade real de Joyce Hasselman não ser candidata em São Paulo. <risos> fico imaginando como é que vai ser para o, o pro ego dela, né porque o PSL tentar pensar em desistir de candidatura própria para pegar é, é, uma barreira, uma beiradinha lá de vice na chapa do Russomano e escantear a Joyce eu é, imagino imagino como isso será para o ego daquela pessoa porque a gente, convenhamos, vamos ser sinceros aqui é, a menos que aconteça algo muito extraordinário assim e na questão de puxadores de votos e tal, porque a eleição no Brasil é uma porcaria quando se diz respeito à eleição para deputado, né? É, o cara, às vezes, um que teve menos votos ele é eleito, porque tem um puxador de voto no partido dele, enfim Jorge Rassman não se elege pra mais nada nesse Brasil ela não se elege pra mais nada nem pra fiscal de obra de parquinho. né então, mas enfim é, são coisas que a gente observa, em BH o candidato do partido da mulher vai ser um homem <risos> Ai, é bem interessante, enfim mas essas eleições municipais tem um detalhe e, claro, a gente, a gente respeita a decisão, respeita o pensamento, mas eu discordo. Na minha opinião, Bolsonaro deveria sim estar se envolvendo é, mais diretamente nas eleições municipais, fazer um, um, uma, uma, é, um corpo a corpo mesmo, uma presença maior, e não de agora, há muito tempo já deveria estar sendo feito isso. Mas é aquela história, cada um tem o seu modo de enxergar e ele julgou não ser interessante. Ok, na minha opinião deveria estar sendo feito. Porque a gente sabe muito bem no Brasil o partido que manda é aquele que tem as prefeituras. A verdade é essa. Não é à toa que o PMDB está aí há décadas, né, há décadas e décadas, comandando de um jeito ou de outro, né, sendo extremamente influente na política brasileira. Mas, enfim... Vamos esperar que o povo faça a sua parte e escolha, saiba escolher vereadores realmente conservadores e prefeitos também. Ah, mas não tem candidato que seja conservador. Gente, olha, se não tem um candidato que seja 100% do seu agrado, escolha o menos pior. Escolha aquele que mais se aproxima, pelo menos. E procure escolher bem o seu vereador. Né, procure escolher bem Não vá simplesmente daquela, ah, mas o meu não tem chance, fulano não tem chance. Porque se todo mundo pensar assim, os mesmos vão continuar sendo eleitos sempre. Então, busque aquele cuja, cujo pensamento, cujas ideias batem mais com as suas. Né, e eleja, vamos tentar eleger o maior número possível aí de é, vereadores também alinhados com... Né, com o governo federal, com a direita, com o pensamento conservador, ok? Outra notícia que eu achei bem interessante, o Ministério Público Federal manda a Polícia Federal investigar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, aquele cara que não me representa de forma alguma. A OAB há muito tempo deixou de ser uma entidade representativa, ela hoje não passa de um órgão político, né, onde é feito politicagem, a verdade é essa. Rola um dinheiro absurdo lá de anuidade dos advogados. E o que a gente vê é o presidente da OAB usando seu cargo para fazer proselitismo político, para falar mal do governo, para ficar defendendo pautas esquerdistas, para ficar defendendo né, que o celular do Adélio Bispo não seja periciado, do advogado, aliás, do Adélio Bispo não seja periciado. Né? Ao contra... Quando, na verdade, deveria acontecer justamente ao contrário né, a busca. Pela justiça, mas não. Então, assim, é a acusação é que ele teria inserido informação falsa em um processo administrativo. Parece que ele inseriu lá que determinada pessoa estaria recebendo uma pensão quando, na verdade, não estaria. E, e aí foi o Instituto Nacional de Advocacia, ele fez essa denúncia e o Ministério Público determinou que a Polícia Federal investigue. Olha, se eu for falar o que eu quero que aconteça com esse Felipe Santa Cruz, eu quero que ele suma da OAB. Esse cara não representa, não representa, não tem condição. A, a, se a OAB já não já não é hoje o que a gente pode chamar de uma entidade representativa, né, verdadeiramente representativa da classe dos advogados, o que dizer do Felipe Santa Cruz? A OAB tá caladinha há meses aí, né? O máximo que fez foi emitir uma notinha lá e depois de muito esforço, mesmo quando os advogados tiveram advogados e clientes, não tiveram direito ao acesso dos autos e inquéritos. É, sigilosos e ilegais né, do STF a OAB ficou caladinha depois de muito tempo, muito tempo houve uma notinha lá, e depois de muita pressão e mesmo assim parou por aí era pra OAB estar tá dando porrada nisso todo dia, todo santo dia defendendo aqueles que estão tendo seu direito ao trabalho e direito à informação e a, a legítima defesa, a ampla defesa contraditória, contraditório, está sendo cerceado e a OAB tá caladinha lá é, então espero realmente que o Ministério Público aí e a Polícia Federal encontrem algo é, para sumir com esse Felipe Santa Cruz da OAB e quem sabe esperar e é, esperar um milagre, mas enfim que a OAB venha com dias melhores, porque pelo amor de Deus vou te contar, e falando aí dessa questão, já que eu mencionei né, a questão do inquérito do STF, os dois inquéritos sigilosos lá, o 4828 dos atos antidemocráticos puta que... Gente, uma boa, atos antidemocráticos. O que é um ato antidemocrático? para mim, ato antidemocrático é o presidente do Senado não pautar é, pedido de impeachment do ministro do STF, de algum ministro do STF, por politicagem. É, é ministros do STF, né? O STF em si deixar processos contra políticos prescreverem, isso para mim é antidemocrático. É a gente vê uma trama articulada aí no próprio Congresso Nacional para garantir a reeleição de Maia e Alcolumbre, ainda que a Constituição vede isso expressa. Gente, isso é proibido pela Constituição. Isso, para mim, é antidemocrático. Né? E nós tínhamos notícia hoje que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram convocados para testemunhar nesse inquérito dos atos antidemocráticos. É, Gente, é o que eu falo, é, é brincadeira inquéritos que nem deveriam existir, inquéritos inconstitucionais que foram milagrosamente constitucionalizados pelos ministros do STF, porque na verdade é assim, hoje uma coisa pode ser absurdamente inconstitucional. Os ministros do STF dão uma interpretação qualquer, pode ser a coisa mais idiota, absurda do mundo, eles dão a interpretação e constitucionalizam a coisa. Foi o que aconteceu. E eu não vou me esquecer nunca daquela argumentação cretina, ridícula do Barroso, dizendo que o ambiente virtual engloba todo o STF. (risos) Não dá. Não dá. Né? Essas porcarias de inquérito que nem deveriam existir, mas estão lá. E outra coisa, atos antidemocráticos. Gente, olha, a gente sempre falou aqui no MBC. Nós não, nunca defendemos fechamento de congresso, nunca defa- defendemos fechamento de STF, nunca defendemos AI-5 e porcaria nenhuma disso. Porque o problema não é o STF, o problema não é o congresso, o problema é quem está lá dentro e o que está fazendo. Então, a, a própria máquina constitucional tem como resolver isso. Né? Agora, se o maluco vai lá e pede isso, né não quer dizer ainda que você vai prender o cara por causa disso. Pô, liberdade de expressão, e aí? Então, não, então vamos, vamos assumir que não existe liberdade de expressão aqui. Eu não concordo com o cara que pede fechamento do Congresso. Porra, mas ele tem direito de pensar isso. E aí? Então não tem mais liberdade de expressão. Vamos deixar claro aqui, vamos clarear a situação. Né? E é até bom a gente deixar isso claro. É até bom a gente deixar isso claro. Nós, o MBC nunca defendeu... Fechamento de STF ou Congresso, AI-5, ou qualquer coisa nesse sentido. Entretanto, nós defendemos liberdade de expressão. Pô, se o cara fala uma merda lá, a pessoa que se sentiu ofendida com aquilo, vai lá e processa o cara. Agora, você não vai inventar um crime. Você vai inventar um crime? É o que tá acontecendo. Tá se inventando um crime. Ah, atos antidemocráticos. Porra, que ato? É, o que, é, que é um ato antidemocrático? É brincadeira. E aí eu vou... Né? aí Para finalizar aqui agora, né? (risos) você vê a manifestação da Advocacia-Geral da da União, né? que vai voltar naquilo que eu falei sobre constitucionalizar as coisas, dizendo que a reeleição de Maia ao Columbre deve ser algo decidido pelo próprio Congresso. Abre aspas para a fala de José Levi. Embora a Constituição diga que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ela não esgota as possibilidades de recondução. Ô, gente, pra mim deu, tá? Ou seja, embora a Constituição proíba, Constituição pro... ele falou isso aqui, embora a Constituição proíba, ela não esgota as possibilidades de recondução. Pô, meu filho, se ela proíbe, é claro que ela engloba todas as possibilidades no sentido de que não pode. É brincadeira. Olha, eu vou falar com vocês, viu? É. É presidente, tamo junto até o fim, presidente. Pode ficar tranquilo, nós estamos juntos até o fim. Um grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o um like aí no nosso vídeo e curtam, claro, a nossa querida Rádio Shockwave. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.